Save big on Brunch for Mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% Lean Ground Sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details. Welcome into the Five on the Floor podcast feed. This is Ethan Skolnick. Today's episode will be hosted by Ricardo Matas de Oca and Alejandro Vegas. This is called El Heat, and this will be here every weekend during the summer season until the season starts and probably beyond. It's sponsored, as always, by Prize Picks. Make sure you use the code 5, F-I-V-E, to get your initial deposit matched at prizepicks.com. You can download it from the Google Play Store, from the App Store. This is the official fantasy sponsor of the Five Reasons Sports Network. And now, Alejandro and Ricardo. Down to Biscay. Yay. Uh, five on the floor. Ride for my dogs. Where is the thing? You can check the score. Hustle hard, couple scars, wearing bubble frogs. Just like Buckley said, you in trouble, y'all. Kept the floor playing. Got an all band. Y'all seen the block. Stop the one hand. And Pat, we trust. It's power, have the guts. We're here to bring the heat. Y'all can hang it up. Welcome to Five on the Floor, a daily insider show on the Miami Heat and the NBA, featuring Ethan Skolnick, Greg Sylvander, and Alex Toledo, plus others from the Five Reasons Sports Network. Bienvenidos, amigos de Five Reasons Sports Network, a otro episodio de El Heat Podcast, junto a Alejandro Villegas. Yo soy Ricardo Montes de Oca, para hablar de lo que está ocurriendo con el Miami Heat, o en este caso, lo que no está ocurriendo con el Miami Heat. ¿Cómo estás, Villegas? ¿Cómo estás, Ricardo? Muy bien, muy bien. Saludos a, a ti y a todos los amigos que también nos escuchan a través del feed de Five on the Floor. Eh, sí, han pasado muchas cosas y no ha pasado absolutamente nada, Ricardo. Vamos a hablar de eso sí. porque, la, la, el, a ver, en el episodio anterior hablábamos de a ver qué iba a pasar con Donis Haslem, a ver qué podía pasar con Kevin Durant. Y bueno, ya tenemos el panorama un poquito más claro. Y ahora queda la duda, ¿no? ¿Qué va a hacer el Miami Heat a partir de ahora? Porque por sí. ahora ha sido promocionar a Víctor Oladipo y a sus otras figuras, pero no hemos escuchado más nada de ningunos movimientos. Vamos a ver qué sucede. Sí, realmente fue una payasada lo que pasó en este receso de temporada. Vamos a estar claros. ¿Le estás diciendo payaso a Kevin Durant o a la directiva de algún no, equipo? A ver. hay gente que hace payasadas sin ser payaso. Ok. ¿Me explico? Ok. Fue sí. el, 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 todo lo que se generó fue una payasada, una alaraca. Es decir, que, que cae <risa> Lowry y, y Kevin Durant, los dos hayan pedido... Eh, no, eh, Kyle Lowry no, Irving. Perdón, Kyrie Irving, correcto. Sí, Los sí. dos, a ver, el de Irving fue una petición de cambio indirecta. Ajá. La de Durant sí fue un poco más o sea, explícita, pero igual, ninguna de los dos se, se, se realizó. Y no me vengan a decir que fue por, por culpa de, del cambio de... Eh, sí, le quieren echar la culpa Gobert. a Gobert y a, y a no. los... A los no, Timberwolves. No. Olvídate eso, olvídate eso. Aquí hizo mal todo el mundo. Brooklyn hizo mal, Kevin Durant hizo mal, Kyrie Irving hizo mal. Todo hizo mal. Porque, te, porque incluso quedándote en tu mismo equipo después de, de, de un receso de temporada tan eh, turbulento, no es bueno para nadie, ¿no? Pero bueno, evidentemente sí afecta al Miami Heat, que es para lo que estamos acá a, a discutir. Eh, Miami fue con todo Villegas. Miami... Eh, eh, es un equipo que se posiciona para estar en, 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 en la puja por los mejores nombres. A veces lo van a lograr, a veces no. Eh, eh, lo que pasa es que en las últimas tres ocasiones han fallado en dos. Lo hicieron con Jimmy Butler, 
uh -huh. eh, pero no pudieron con Giannis Antetokounmpo y con, en este caso, con Kevin Durant. Vimos Durant lo que pasó... dos veces, ¿no? Porque hace años también, cuando era gente libre, Miami era una, era una de las opciones y, y no, ahí sí era una decisión de Durant y decidió ir a otro lado. Sí, claro, pero creo que en este caso... Eh, claro, podría... no fue tonto, ¿no? Se fue a Golden State. Sí, bueno, sí, ni, ni corto <risa> ni pesos. Eh, pero este caso creo que afecta un poquito más al Miami Heat. Miami en ese momento iba a ser evidentemente una adquisición de agencia libre, no era un cambio que iba a generar sí. tanto, tanto movimiento en el roster. En este caso, Aquí sí. el Miami, Ricardo, ¿te parece que era menos candidato que este ¿no? de hoy en día? Eh, sí, por supuesto. Aunque, <ríe> aunque tenía, acuérdate, lo que pasa es que uno se olvida, pero ese equipo de Miami, a ver, estaba todavía Dwayne Wade, estaba todavía saludable Chris Bosch, ¿no? Estaba Goran Dragic, por supuesto, con 5, 6, 7, 8 años menos. Era un equipo que era bueno, que había estado cerca de llegar a una final de conferencia, había jugado a final de conferencia, y con un Kevin Durado hubiese dado también un salto importante, ¿no? Lo que pasa eh, es que este, este Miami Heat viene de estar en, en una final y estar a una cesta de estar en otra final. Quizás queda, pareciera que es un mejor equipo, pero el otro tampoco era malo. Creo, incluso, y ahora haciendo memoria, uh -huh. creo que me voy a retractar de lo que acabo de decir, eh, que no afectó tanto al Miami Heat. Creo que sí, Villegas, porque si la memoria no me falla, uh -huh. eh, ese fue el, el, el receso de temporada, creo que Wade también se fue a Chicago. Sí, eh, eh, además acuérdate que le dieron aquel contrato a Hassan Weiss ahí, exacto, exacto. Y, a, y a todo el mundo que, que había logrado esa segunda. Bueno, usted ya se conoce la historia. Era, eh, era un equipo peculiar, peculiar. Peculiar, Hassan Weiss, Tyler Johnson, James Johnson. Sí, estaba Dragic, pero realmente... En fin, no, no, no vamos a discutir el, el equipo 2016 en Miami, pero en, en, este, en este sí se ve un poco eh, quizás más afectado por, por más el tema psicológico, y llega, es decir, cuántos jugadores, empezando evidentemente por Tyler Hero y Duncan Robinson, e incluso aquí viendo el vaso quizás medio lleno, el hecho de que se haya acabado esta novela a estas alturas, mucho antes del comienzo de la pretemporada, eh, ayuda un poco a sanar eso, ¿no? Porque sí. Duncan, Tyler Hero, mira, qué sé yo, Max Truss, que, X, la, eh, el, el propio pick en el draft, eh, Jovic, eh, no sabían si de un día a otro iban a dar a parar a Utah, a Brooklyn o a qué sé yo, a dónde, ¿no? Y ahora por lo menos sí. hay un poquito más de, de, de certeza de lo que va a pasar. Lo de Utah ahora. todavía, en teoría, está abierto, ¿no? Todavía no se ha cerrado esa ventana con Donovan Mitchell, pero que... O, o, o a ver, ni siquiera solamente con Donovan Mitchell, también está Bogdanovich también ahí en, en, en Utah Jazz. Que, mm. que el, a ver, son opciones todavía que están abiertas sí. para, para el mercado, si el Utah Jazz quiere irse en esa dirección. Todo eso se enfrió, por supuesto, con, con todos estos reportes de Kevin Durant y la propia situación de Utah, que es un poco extraña, salieron de una de las dos grandes figuras, queda la otra ahí, vamos a ver qué hacen. Pero ahora viene la, el cierre, bueno, el cierre, todavía falta, de, de esta agencia libre, y a ver qué hace Miami, Ricardo, porque las sí. opciones tampoco es que sobran. Ese es el problema aquí con, sí. con el hit, que se nos fue Tucker. Estaba la esperanza, por supuesto, de tener alguna opción con Durant, que supuestamente la hubo, pero el problema ahora es que opciones no sobran en el mercado. No, no y, y la verdad es que este, este equipo, este roster, como está construido en este momento, no, no está muy balanceado. ¿okay? Hay demasiado uh -huh. peso en los puestos 1-2, y si quieres alargarlo al 3, es decir... Eh, no solamente Kyle Lowry, Tyler Hero, Max Truss, Gabe Vincent, Víctor Oladipo, uh -huh. eh, eh, incluso si puedes, eh, alguno tiene que meter allí entre Duncan Robinson y Jimmy Butler por la manera en la que est han estado alineando en los últimos años, ¿no? Sí. Eh, que insisto, alguno de los dos es el puesto 2 o el otro es el 3 o se turna, lo que sea. El punto es que esos tres primeros puestos están demasiado ocupados mientras que los otros dos está 
Caleb Martin, que es, por default lo quieren poner allí, pero realmente él es más un puesto 3. Sí. Eh, van a De Bayo, Jurseven. Y ya, porque incluso Jovic. Bueno, mete a Jovic ahí también. No, pero el pobre Jovic, bueno, el, aunque, el hit, aunque el hit. Esto nos ha pasado últimamente con los jugadores que el hit ha drafteado, ¿no? Nos pasó, creo que con Tyler Hero. Eh, eh, fue el caso más claro, como que bueno, no, se lo acaban de draftear, no va a tener ninguna oportunidad, es para dentro de unos años y terminó jugando bastantes sí, minutos y después sí. en los playoffs fue hasta figura, ¿no? No es que estoy diciendo que, que Jovic le va a pasar lo mismo, pero quién sabe qué, qué puede suceder. Con Adebayo también era, bueno, ¿quién es, quién es Adebayo? ¿A qué viene? Y terminó robándole el puesto a, sí. a Hassan Weiss y ahora es uno de los mejores centros de la, de la <ríe> NBA, ¿no? Hassan Weiss ha sido protagonista sí. de, este, de este episodio. Sí, 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 sí. ha sido, imagínate. Que, está, que es agente libre, por cierto. Ah, bueno, imagínate tú, no se lo digas sí, muy sí, duro sí. ahí a, a Parrelli. Eh, este, pero más allá de eso, también mencionabas lo de Caleb Martin. Caleb Martin pareciera como la copia de Jimmy Butler, por supuesto, no al mismo nivel, pero es mm. lo mismo, ¿no? Es un jugador. La copia puesto... de AliExpress, Villegas, la que sí, compras sí, en AliExpress. Sí. Sí. Eh, Shin, Shane. la Shin. Este, juega el 3 y lo puedes poner en el puesto 4 si quieres jugar con una sí. alineación algo baja, pero esa no es su posición. No vas, no. No vas a empezar la temporada con el de titular ahí. No, no es que no hay, o sea. Eh... Si es él, evidentemente eh, el equipo va a partir con esa desventaja, ¿no? Porque eh, últimamente en el baloncesto lo hemos visto, incluso el Miami Heat empezó con eso realmente, con, con Chris Bosch, en fin, eh, el, el, el expander la cancha, ¿no? Pero eso, sobre todo con Caleb Martin, fun puede funcionar por periodos de tiempo determinados, ¿no? Eh, ser el titular de la posición y estar la mayor parte de los minutos en el puesto 4 le va a pasar muchísima factura, porque sobre todo en el aspecto defensivo. Uh -huh. y lo mismo con, con Jovic, si, si es que decide ser ese el, el tandem, el, ¿cómo se llama? El, el, el tandem, sí. Ajá, el, el tandem. No es Tatum. Eh... <risa> no, Jason, Jason Tatum no está disponible por ahora. Sí, sí, sí. Pero, pero bueno, el, el punto es que sí. A ver, vamos a estar claros. Este es el hit podcast y el hit, tú sabes. Pero hoy por hoy el hit va a pelearse el quinto o sexto lugar de la conferencia del Este. Sí, pareciera en el papel que se... Eh, ojo, que la, antes de la temporada pasada está, eh, creo que el, nadie pronosticó que iban a estar en el... Nadie. En, en... Pero nosotros mismos, e incluso Ajá. aquí Villegas, eh, sí. siempre se valoró mucho. Al Miami quizás nadie lo daba de primer sembrado del este, ¿no? Pero sí uh -huh. que iba a pelear con, con, contra los mejores. Sí, en el top 4 quizás. Exacto. Pero es que esta vez yo creo que... Sería una sorpresa enorme si el Miami Heat vuelve a estar entre los primeros dos lugares, Villegas. Tú al decir, eso, por, al decir... Porque los que... rivales están mejor. Y, <ríe> sí, 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 y sí, el Heat verdad. no está mejor. Es una realidad, es una realidad. Pero tú al decir que el Miami Heat va a terminar de sexto, estás diciendo que el Miami Heat corre el riesgo de caer en el Playing Tournament. Sí, sí. Porque, a ver, Milwaukee está mejor, Villegas. Milwaukee está mejor. Y, no, probablemente... y, y, y con Middleton sano sabemos que Milwaukee es, es el favorito de, del este, ¿no? Milwaukee teoría, debe ¿no? ser el, el favorito de, 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 de la conferencia del este. Filadelfia eh, está mejor. Y, y no solamente está mejor, sino es que además desmejoró a un rival que es el Miami Heat al sí, quitarle sí, a P.J. Y una temporada, clave, sí. una temporada completa con, con James Harden, etcétera, creo que eh, está mejor. Boston <ríe> lo mismo. Boston lo mismo, ¿ok? Brooklyn... No, la Brooklyn, verdad que Brooklyn... con tanta novela, y, y, y sí, han fallado en, en sus intentos con Kevin Durant y Kyrie Irving, pero la verdad es que el talento que hay es, es innegable. Y ahora con Ben Simmons, si, si logran el balance, sabemos que de la teoría a la práctica hay mucho, ¿no? Pero sí. si logran el balance, por lo menos para el cuarto o quinto lugar creo que van a estar. ¿Okay? Eh, ¿Quién se me, está, se me está escapando otro por ahí o no? 
Este, eh, no, no, bueno, Chicago, que el, el año pasado empezó fuerte, después se terminó desinflando un poco. Indiana, no sé qué, qué perspectiva tienes. Creo que se te está escapando es Boston, los Boston Celtics. Boston, Boston, exacto. Boston, imagínate, obviamente está mucho mejor. El campeón Entonces, del este. Milwaukee, Boston, Filadelfia. Eh, okay. Y la incógnita de Brooklyn. Y la incógnita de Brooklyn. Miami pudiera estar en el sexto lugar. Sí, sí, podría y, estar. Y, y cuidado Atlanta, con Dejan Murray ahora. Cuidado, ya tú mencionabas a, a, a Chicago. La los Knicks, es que el, el los Miami, Knicks se han movido. No, los Knicks, olvídate los Knicks. <risa> Puedes confiar en todos y tener, poner la fichita a quien sea, menos a los Knicks. Eh, la verdad es que Miami, lo que decía al principio de, del podcast, Miami se la jugó y ellos se la van a jugar las, de mil veces, mil y una veces se la van a jugar. Pero esta vez no salieron bien parados y la verdad es que el, el, el costo de estar en la puja por Kevin Durant o Kyrie Irving o Donald Mitchell, lo que sea, lo que te costó fue no reforzarte y que sí. tus rivales sí lo hicieran. Ese sí. es el costo. Aunque, a ver, no sé si el Miami Heat no hizo el movimiento de Tucker por Durant o porque simplemente no quería darle a Tucker lo que Tucker estaba esperando, ¿no? que eran esos tres años. No sé si lo ves igual que yo. Sí, yo, yo o sea, creo no sé que... si es consecuencia directa de... de porque lo de Durán, por supuesto, que cambió toda la agencia libre, sobre todo en el momento en el que se dio el anuncio. Pero no sé, ¿lo ves como una consecuencia directa una cosa de la otra? Es difícil decirlo. Es, es, es difícil. Yo, yo creo que... Me voy a arriesgar a decir que sí. Tal vez uh -huh. si no hubiese estado el fantasma de... De, 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 ¿De Durán. en Brooklyn. Porque no solo Durán. Acuérdate que todo empezó por Kyrie Irving. Kyrie Irving fue una opción y, y aquí nos debatíamos si Exacto. queríamos lidiar con las locuras de Kyrie Irving... Exacto. Para poder tener su talento en la cancha, ¿o no? Sin el fantasma de lo que ocurrió en Brooklyn, eh, me remonto al séptimo juego contra, contra Boston, Villegas. Incluso en la postemporada y los comentarios que hizo Pat Riley y el resto de la gerencia del Miami Heat con, con Tucker, yo juraba que el Miami Heat iba a dar lo que fuera por retener a Tucker, porque realmente sí. es un, un personaje que, que ejemplifica lo que es la cultura del Miami Heat. Uh -huh. Y sí, tal vez estaba pidiendo un poco más o lo que sea, pero sin ese, esas posibilidades en el mercado libre o en el mercado de cambios, yo a lo mejor Miami ponía una plática más, un dinerito más para mantener a Tucker. Al estar todo esto rondando el panorama, dijeron, bueno, ya que te. Ya le ha pasado dos veces al hit, le pasó con Crowder en su momento, sí. le pasó ahora con, con Tucker. La temporada siguiente en la que el Miami no le dio aquel dinero y los años que, que esperaba Crowder, no además hizo movimientos extraños, no le fue nada bien. Claro, venían también, ojo, de, de una temporada... La pausa entre temporada y temporada fue más corta. Hubo, hubo factor, ciertos claro. factores que también afectaron, ¿no? Lesiones. Este, fue la temporada de, también de, de, de todo esto que empezaba, lo del COVID. Hay que leerlo con, con cuidado, pero... Eh, no sé, eh, da un poquito de, de temor y además terminaron sextos. Ahora que mencionaste el sexto lugar, recuerdo que terminaron sextos y estuvieron por mucho tiempo peleando por no estar en el play-in. Al final terminan sextos y van contra el tercero sí, que sí. fue Milwaukee y Milwaukee los barrió. Sí, sí. Son, son paralelismos, no es, la, no es exactamente el mismo escenario, pero hay ciertas cosas que se van pareciendo un poco. ¿no? La pregunta aquí que se genera, y ya evidentemente en, en, más adelante, mientras se vaya acercando el, los campamentos y la pretemporada, lo iremos analizando más en profundidad, pero la verdad es que el Miami Heat eh, tiene la mayor cartera de, 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 de picks en el draft, de, de contratos cambiables, por así decirlo, sí. de opciones y assets, como dicen en inglés, para, para, 
para hacer un cambio importante, cosa que no había tenido en años anteriores, cuando en su momento se rumoró Bradley Bill, se habló de, de la cantidad, todos los nombres pasan por, 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 por el panorama del Miami Heat. La verdad es que el Heat... Eh, el propio el, Ladipo, todos esos años. El que propio son. Ladipo, correcto. Eh, desde, desde Dragic, desde uh -huh. Dragic, el Miami Heat no había tenido la cantidad de opciones como las tiene hoy en día. Entonces, sí. la pregunta es cederlas o, o alguna de ellas incluyendo, no solamente tiene que ser un cambio como tal, sino también espacio en el tope salarial y todo este tipo de cosas, que están muy cerquita de superar el, el threshold ese del, del tope salarial eh, por, un, por un refuerzo en el puesto 4 o esperar el, el desarrollo de la temporada, porque la verdad es que por mucho que se quede Kevin Durant y Kyrie Irving allí, Brooklyn parece, parece una bomba de tiempo ¿Sí? ¿Okay? y lo parece. de Utah también con Donovan Mitchell entonces, es que, es que, ¿esperas o dices, bueno, olvídate, ya me voy a olvidar de esta gente y voy por un puesto 4 que me hace falta en el equipo? Es que lo de Utah, a ver, acuérdate que, que escuchamos reportes, leímos por ahí rumores también, pero eso uh -huh. se enfrió mucho también. O sea, porque si Utah sí. quería realmente eh, salir de todas esas figuras, a ver, supongo que todo este tiempo también se ha estado negociando con, con Donovan Mitchell, sí. pero pareciera que se ha enfriado un poco también. No me extrañaría que Utah simplemente, simplemente tratase de jugar esta temporada así, a ver qué tal le va con ese equipo así. Que no tiene sentido. A ver, yo no tiene sentido, lo... pero pareciera que no están, a menos que sea una ráfaga al final de esta agencia libre y bueno, y, y terminen haciendo varios movimientos. Pero no sé, no sé, me, me extraña esa situación ahí. Sí. Que tendría su lógica, porque si tú eres Danny H de Utah, mm. ¿ok? Y tú quieres el máximo valor posible por Donovan. Sí, tienes Mitchell. que esperar, tienes que esperar. A ti como equipo, equipo de este año, el roster de este año, no equipo organización, sino lo que vas a tener en la 2022-2023. A ti como Utah te, te resbala que, que lo de Donovan Mitchell esté eh, eh, frustrando un poco al roster, porque es un equipo que va a reconstrucción. Entonces realmente, sí. mientras peor, hasta mejor por el, el tema del draft. Okay, por el tema del tanque. Entonces, a, a Danny Ainge no le cuesta absolutamente nada dejar que lo de Mitchell llegue hasta el último momento posible, que evidentemente los equipos interesados se vean más en la necesidad de, de incrementar el valor si quieren tener a Mitchell desde el principio, ¿no? Que bueno, también hemos visto Villegas y por eso es lo fascinante de la NBA que ha pasado, o sea, no, no siempre ocurre lo mismo. Con Butler... Sí. Pasó, es decir, el Butler, con todo el shen, los shenanigans en lo, lo que pasó con Minnesota, él comenzó la temporada con los Timberwolves. Sí, y por eso, eso, esa era otra de las opciones, ¿no? Y es todavía otra de las opciones, que jugadores como los que ya mencionamos, Kevin Durant, Kyrie Irving y el propio Donovan Mitchell, cuando llegue otra vez sí, que no pasó febrero o marzo, <ríe> no pasó durante la temporada, vamos a estar hablando otra vez lo mismo, ¿no? Bueno, sí. ¿será que van a cambiar ahora? ¿Habrá equipos contendientes que están dispuestos a dar un poquito más? Eh, esas son también preguntas, ¿no? Lesiones que puedan llegar, que puedan abrir también o hacer, obligar a equipos que digan, ¿sabes qué? Bueno, ok, te doy, pero necesito un jugador de la talla de, de Durán, de Irving, de, de Donald sí. Mitchell. Sí. Puede pasar. Y, y, ¿Sí? y quien, que, tal vez al final del día estemos analizando que el, el, el cambio más grande del, del receso de temporada fue el de Rudy Gobert, que nadie vio venir tampoco. Es que es, es difícil superarlo, ¿no? Por ahora, solamente estos tres nombres pareciera que serían los que lo superarían, ¿no? Sí, Porque sí. lo que dieron por, por Gobert fue, fue también fue una muchísimo, locura, ¿no? Locura, Entonces, locura. Eh, también condiciona un poco la agencia libre todo eso que dieron por Gobert. Porque si comparas, dice, bueno, entonces, ¿qué tienes que dar por Kevin Durant? Imagínate, un riñón, un pulmón y la mitad de la sí, casa también. Por supuesto. Pero bueno, en fin, eh, yo creo que, que lo de Durant, para, repito, para ver el, el, el vaso medio lleno, creo que, que el Miami Heat puede basarse en esto y, y decir, bueno, que okay, esto, esto es lo que hay. 
vamos a tratar de buscar ahora mejorías internas. Sí, mientras buscas en el mercado un puesto 4 o donde sea, porque el Miami consigue talento donde sea. Sí. Eh, pero mientras buscas op opciones, la verdad es que Kyle Lowry, no me gusta decir esto, porque en todos los deportes siempre es lo mismo y cae en un cliché, que, pero parece estar en una mejor condición que la del año pasado. <risa> es un cliché, Villegas, es decir, no, pero está en la mejor condición. De Pareciera que es la nota obligada de la, de la temporada no, muerta, y, ¿no? Y con James Harden, Villegas, no, hay fotos en y... mi timeline de Twitter todos los días de, de James Harden flaco. Inserte jugador está en la mejor forma de Exacto. su vida, en muchos años. Pero bueno, lo, lo verdad es que no sé si de su vida o no, pero en las fotos que han salido por allí, luce mejor que, que como se fue de, de la última temporada. Sí. Eh, yo te lo decía en, en, en episodios pasados, para mí sería injusto pedir un jugador de casi 37 años eh, que quede un paso adelante. ¿no? Yo creo que cualquier cosa que pueda aportar Kyle Lowry es bienvenido teniendo en cuenta su edad. Eh, pero la verdad es que sí, una pequeña mejoría tal vez es, es, es aceptable, eh, es realista y sería una mejoría interna de que, que pueda aportar el Miami Heat. Y, o, o, o ¿sabes qué? Ni siquiera que mejore Villegas, pero que esté en el tabloncillo. Porque el sí. año pasado, sí, evidentemente no estuvo a la altura de sus mejores años, como repito, sería injusto pedírselo, pero cuando estuvo en el tabloncillo lució bien y, y hacía mejor a los demás. Lo que, lo que pasa, pasa es que es falló que, eh, muchos sí. juegos. Y además el, la gente se queda con, con la imagen final de los playoffs, que hay que recordar, también venía de una lesión que se dio durante esos playoffs. Pero él durante la temporada fue uno de los pocos que estuvo eh, incluso cargando al equipo cuando había muchísimas bajas, ¿no? Y mucho de la razón por la que el Miami Heat terminó primero es porque Kyle Lowry estuvo guiando al equipo en esos partidos. Entonces, claro, sí, sí. Eh, eh, ha sido injusto quizás un poco la crítica en ciertos sentidos. Obviamente tiene que estar en mejor forma, todos estamos de acuerdo con eso, y sobre todo la posición que juega, y juega baloncesto a la NBA de hoy en día, que es otro ritmo y, otro, claro. y, y otra rapidez, ¿no? Pero eh, con cuidado con Lowry, porque también es verdad que gracias a él es que el Miami Heat terminó de primero cuando nadie creía que el Heat iba a terminar en, en esa posición en la es conferencia correcto. el año pasado. Entonces, es correcto. Ah, eh, eh, otro aspecto de mejoría interna, Tyler Hero y Víctor Olaip. Para mí esos son los tres nombres, e incluso, yo no sé si meter a Kyle Lowry en el paquete, pero vamos, no, vamos nuestro, a... No, yo, yo voy a meter a otro ahí, a Bama de Bayo también. Yo no sé, no? Ya, ya yo no le pido no? tanto más a De Bayo, honestamente. honestamente. Bueno. Un poquito más, un par de puntos más, que dispare un poquito más de media Y de distancia. Butler no puedes pedir, o sea, Butler... No, con Butler creo que hemos aprendido que es mejor que llegue sano a los playoffs, con piernas. Digo sano, a ver, no tan cansado a los playoffs. Se escucha el ventilador. Ah. <ríe> a, que, a que realmente tenga una temporada regular espectacular y todo sí, esto. Sí, sí. Más bien cuando, cuando han forzado a Butler en la temporada regular, en los playoffs, simplemente no le ha ido tan bien. Eso. Es así, es así. Por eso es que a Butler... En fin, que, que Butler no le puedes criticar nada y no puedes evitar que diga nada a nadie. <ríe> Butler actualmente tiene, tiene la franquicia del Miami, tiene la llave de la franquicia del Miami actualmente, es así. Porque Pareciera se esperaba que, es. que Van Adebayo diera ese paso, no lo ha dado, yo no sé qué tan realista sea que lo dé. Yo honestamente, no es que estoy tirando la toalla con Bam Bam, lo que es ahora es un tremendo jugador, pero que llega a ser un tipo como Butler, un tipo que se carga la franquicia... Eh, por, por largos periodos de tiempo, ¿ok? Porque él lo ha hecho un jueguito, un cuarto, pero que sea como Butler, que se carga el Miami en la postemporada entera, 
A mí honestamente me cuesta, a menos que desarrolle un tiro más externo, ¿no? Que es, ah, eso es otra que se ve también en el receso de temporada, ¿no? Ahora es triple, porque está practicando. El, el bueno, con, con precisamente ahora que hablábamos de Bama de Bayo, eso ha sido una de las cosas, ¿no? Sobre todo en esta NBA de hoy en día, que pareciera que todo el mundo sí. lanza de tres. Bama mira, de Bayo compadre, no es el caso. perdón, Villegas. Mira, si, 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 ¿cómo se llama el socio el de Milwaukee? López, Rob. Rob se llama. No, Brook. Brook, Brook López. Si Brook López, ese tarajayo, Villegas. Desarrolló sí. un tiro de tres y además efectivo. Sí, sí, Adiós, sí. yo ven acá. Sí, pues. Padre. Sí, no, hay, hay varios grandes en la NBA. Es más, ¿no te acuerdas de nuestro amigo Mayors Leonard? Mayors siempre Leonard. empezando el jueguito, siempre lanzaba su triple. Uno sí, que otro sí, lo metía. Sí. Por un eso? tiempo largo, por un tiempo largo, creo que tenía el mejor porcentaje de triple de la liga. Bueno, para que tú veas. Y Tucker sí. también, el año pasado, por cierto. Al final se cayó un poco. PJ Tucker, eh, es que en la primera mitad de PJ Tucker, de tres desde la esquina, era un porcentaje absurdo. Eh, mataba no lejito como Rey Miller. No eh, pero bueno, pero bueno, oye, además en, en, en los próximos capítulos esto fue más un, un, una reacción quizás de, de, sí, sí. de, de la no acción. Una re, escucha, es el título. Uh -huh. La reacción de la no acción con respecto a Kevin Durant y Kyrie Irving, y bueno, unos comentarios también por, por, por Haslem Villegas, que lo mencionamos la semana pasada, uh -huh. eh, que estaba en, en, en el aire, ¿no? Si regresaba o no, efectivamente sí iba a regresar para su temporada número 20, una promesa que le hizo a su papá. Eh, yo te lo decía en su momento, yo no tengo ningún problema con que Haslem esté en el equipo los años que le dé la gana, porque realmente creo que el, que el efecto que él produce positivo va, no, se, no puede ser medido en puntos, en rebotes, en Realmente, realmente lo es. Y más, si viene el año pasado, vamos nuevamente a lo mismo. El equipo quedó en el primer lugar. Sí. Con Haslem. Sí, sí, sí. Ah, es entonces... que creo que, bueno, tenemos, desde que yo conozco a Ricardo, tenemos hablando de, de Haslem. Sí, yo porque... Y hasta... llega, perdón, ¿cuántos años? <risa> creo que 10, y creo que no estoy exagerando. Desde que Haslem no es un fijo en la rotación. Tienes 10 años, Villegas, que Haslem no está en la rotación, de verdad. Sí, sí. Eh, eh, a ver, yo hace como creo que cuatro o cinco años cuando lo hablamos la primera vez, yo decía en su momento que para mí no era necesario que tuviese un espacio en el roster. Yo lo veía desde el, desde el lado, digamos, más en lo deportivo, ¿no? Que se podía utilizar para otra cosa y que Haslem yo sentía que podía aportar como un coach más del equipo. Después, en, obviamente, uno termina de entender que es crucial para mantener lo que sucede ahí dentro, del, dentro de esa dinámica de los jugadores, ¿no? Y cuando ya llegaste a 19, compadre, ya tienes que terminar el 20. Sí, sin duda. O sea, tanto remar para, tenía que terminar el 20, sin creo duda. yo, ¿no? Es, es la sensación que me queda cuando, cuando veo todo esto, o cuando vi toda esta situación. Y bueno, feliz porque lo puede lograr, y bueno, que nosotros estamos eh, siendo testigos del primero que lo logra, ¿no? 20 años con la misma franquicia, ¿no? Eh, 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 hasta absurdo, complicado, 20 años, imagínate tú. Haciendo cualquier cosa en la vida, 20 años es, es bastante. Es así, es así. Pero bueno, bueno, Villegas, entonces hablamos la semana que viene. Vamos a empezar entonces ya a analizar en profundidad el roster, lo que tiene el Miami Heat de verdad, a partir de la semana que viene, para ya ir pensando en, en, en los campamentos, en la pretemporada, que empieza, empieza ya pronto, Villegas, realmente. Uno cree que no, pero, pero empieza ya en, en septiembre. Así sí, que falta estamos, poquito, falta estamos poquito. bien cerquita. Así que bueno, Villegas, hablamos la semana que viene en otro episodio del Hit Podcast. Hasta la próxima. Thank you for listening to the Five on the Floor on the Five Regional Sports Network.